0: Wir sitzen heute zusammen und sind ja die ganze Zeit auf äh, verschiedene Themen gekommen. Ich sitze hier heute mit dem Christian Watzack. Hallo. Und äh, wir haben ähm, uns schon angefangen, lustig zu unterhalten. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wir machen spontan eine Podcast-Folge. Und zwar ähm, begann das Ganze mit dem Statement, dass ich gesagt habe, diese ganze Point-of-Sale-Diskussion geht mir auf den Sack. Weil ähm, der Point-of-Sale für mich der Punkt ist, an dem der Kunde das erste Mal überhaupt mit dem Unternehmen in Kontakt kommt. Und das ist eigentlich der Punkt, an dem man sich entscheidet, will ich mit dem Handwerksunternehmen zusammenarbeiten oder will ich mit dem Handwerksunternehmen eigentlich nicht zusammenarbeiten. Das heißt, gekauft hat der Kunde eigentlich schon gedanklich. Das heißt, will ich überhaupt mit dem Handwerker mich einlassen oder nicht. Und das ist eine Aufgabe, die heute in zunehmendem Maße natürlich den sozialen Netzwerken und den äh, Internetauftritten und der Eigenrepräsentation nach außen klarkommt. Und ich habe dann gesagt, eigentlich geht die Ausstellung für mich in die Zukunft in die Richtung, das ist der Point of Show. Also der Beweis, den ich liefere, dafür, dass das, was ich im Internet behaupte, das, was ich in meinen Ratgebern behaupte, das, was ich nach außen irgendwo zeige, dass das anschließend auch irgendwo sich widerspiegelt in der Ausstellungskonzeption. Ja,
1: eben, aber nicht nur Point of Show, sondern auch Point of Kompetenz. Kann man das eigentlich auch mitnehmen? Noch also besser. Point of
0: Show Kompetenz. Show Kompetenz, Kompetenz Show, genau. Show. Kompetenz Show. Der Point of ja. Kompetenz Show. Ja, genau. Deutsch-Englisch gemischt. Und ähm, da ja dann diese diese Verkaufselemente einzubetten. Und wir haben ja jetzt gerade zusammen ein Projekt wo ich dann so gesagt habe, das sind eigentlich die Bausteine, die ich mir wünschen würde. Da haben wir jetzt den Luxus, dass es ein komplett neues Objekt ist und wir ja alle Bausteine mit einbauen können, die wir uns ganz gerne vorstellen. Also von den budgetorientierten Verkaufen der Budgetbäder bis hin zu den themenorientierten Bädern, bis hin zu den Kollagierungsbereichen, bis hin zu dem Kinobereich, dem Showbereich, bis hin zu den einzelnen Materialauswahlbereichen, Kollagierungsbereichen, -Bereich, Präsentationsbereichen, also Abschlussgespräch, da haben wir ja ganz viele Bereiche, die wir da aufsetzen. Und dann bist du gekommen und hast gesagt, ja, aber du ja, kannst ja selber sagen, was du da gesagt hast. Was ist eben in meiner Praxis als derjenige, der Bäder plant? Da kommen ja häufig die Handwerker zu mir und sagen, ja, ist ja ganz nett, aber ich kann nicht neu bauen. Und dann sagst du,
1: okay, da müssen ja halt ja stufenweise so, das Ganze raus. Raus. Ja klar, Dieses Thema letztendlich erstmal herauszufinden, wie eigentlich der Stand der eigenen Ausstellung beziehungsweise der eigenen Betriebsräume ist, weil Ausstellung klingt immer gleich so hochtrabend, das sieht nach 300, 400, 500 Quadratmeter Platz aus, aber das ist ja ganz häufig auch gar nicht der Fall. Das heißt also, man muss immer erstmal gucken, wie ist die Firma aufgestellt, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und welche Prioritäten können dabei eigentlich gesetzt werden und wie ist der Stand einer Ausstellung, wenn es denn eine Ausstellung gibt und ist die eigentlich noch für die Zukunft tragfähig und da muss man natürlich mal gucken, ob solche Strukturen noch länger erhalten bleiben können oder ob Strukturen gegebenenfalls auch neu geschaffen werden müssen.
0: Oder eben, ich bin einfach gefangen, weil ich zum Beispiel nicht die finanziellen Mittel habe oder auch die räumlichen Möglichkeiten nicht habe, einfach zu sagen, komm, ich baue was auf der Wiese neu. Ja, genau. Manchmal muss ich mit genau. dem leben, was da ist. Ja, genau. Und das du ja mich gleich korrigiert, als ich gesagt habe, ja, dann musst du auf jeden Fall, weil ich gesagt habe, dann brauchen wir halt einen Kollagierungsbereich, das gesagt, nee, reicht nicht.
1: Nee, man muss immer erstmal vorne anfangen. <lacht> mal gucken, wie kommt der Kunde überhaupt zu einem und wo kommt der hin? Hat er einen Parkplatz? Findet er den Eingang? Wie wird er reingeleitet in den Eingang? Was passiert nach dem Eingang? Wer ist da? Ist da überhaupt jemand, der meinen Kunden empfangen kann? Und äh, wenn er mal warten muss, wo, wo, wo wartet er denn dann eigentlich? Und wie geht es dann insgesamt weiter? Hm. Und erst danach äh, reguliert sich eigentlich, was kommen muss. Welche Bereiche zur Verfügung stehen? Und die kann man natürlich auch in einer Wertigkeit auch staffeln, bis ich irgendwie da bin, eine richtige Ausstellung zu bauen. Da sind noch viel mehr Punkte davor, die ich brauche. Hm. Nämlich Beratungsbereiche, wo man auch in Ruhe zusammensitzen kann, Angebot oder auch eine Wattplanung präsentieren und auch dann, wenn ich noch mehr Raum habe, kann ich natürlich dann auch einen Collagenbereich aufdocken, wo ich dann auch Materialien zur Verfügung habe. Also
0: fangen wir mit dem einfachsten Step an oder fangen wir mit dem, mit dem kleinsten Step an. Ich bin ein Handwerksunternehmer und ich habe im Prinzip gar keine Fläche. Ich habe nur vielleicht einen maximal Besprechungsraum. Ja. Das heißt, du sagst ganz klar, fang erstmal außen an.
1: Ja, natürlich. Also es geht immer darum, Also man, man baut ja nach außen ein gewisses Image auf. Angefangen damit mit den Internetseiten, die man vielleicht mal neu gemacht hat. Und einem grafischen CI, was man sich aufgebaut hat, vom Logo angefangen bis hin zur Textsetzung auf dem Briefpapier. Und der Kunde bekommt einen, einen Eindruck durch den Erstkontakt, auch gerade über das Telefon, übers Internet, über visuelle Kommunikation. Und er kommt zur Firma, dann muss diese Firma auch diesem Image entsprechen. Mhm. Und das fängt natürlich außen an. Das fängt mit dem Parkplatz an, das fängt mit dem, geht mit dem Eingang weiter und, äh, der Fassadengestaltung, wo sie es ein Logo präsentiert, findet er den Eingang überhaupt. Sogar glaubst gar nicht, wie häufig ich schon irgendwo gewesen bin, wo man überhaupt gar nicht weiß, wo man hingehört, weil man noch nicht mal den Eingang gefunden hat. Das also es es beginnt nicht
0: noch nicht mal Showroom-Bad, sondern es beginnt erstmal mit überhaupt Showfirma. Ja, wer natürlich, bin ich? natürlich, Wer bin ich? Wirklich nach außen. Ja. Was kann ich dann eigentlich darstellen? Ja, das fängt erstmal
1: wirklich dabei an zu wissen, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich verkaufen? Wie möchte ich mich darstellen? Und kann meine Räumlichkeit das auch nach außen weiter transportieren. So, jetzt fangen wir mit dem kleinsten Einheit an.
0: Was ist die kleinste Einheit, wo du sagst, da kann man Kunden empfangen, um mit
1: ihnen ein, ein vernünftiges Verkaufsgespräch abzuwickeln? Also die kleinste Einheit, die auf jeden Fall da ist, ist ein vernünftiger Empfangsbereich. Das hm. muss kein Tresen sein im klassischen Sinne, sondern es muss ein Bereich sein, wo der Kunde eintritt und einen Eindruck der Firma bekommt. Mhm. Ähm, da kann ich natürlich auch eine Beratung mit ankoppeln, je nachdem, wie viel Publikumsverkehr ich habe. Nur meistens, wenn es kleine Räumlichkeiten sind, sind auch nicht der, der große Publikumsverkehr da. Das heißt, ich kann diesen Eingangsbereich auch als Beratungskommunikationsbereich mit benutzen. Und da ist die kleinste Einheit wirklich der klassische Besprechungstisch wo auch eine, eine Präsentationsmöglichkeit da ist. Das heißt, ich brauche heute einen Bildschirm an der Wand, wo ich meine Backplanung präsentieren kann oder auch Image von meiner Firma mit präsentieren kann und vielleicht auch grafische Werbemittel zur Verfügung habe. Und bei den anderen
0: Dingen, das ist ja dann meine Leidenschaft, kann ich ja viele Dinge auch virtualisieren. Ja, eben. Das heißt, ich kann ja hingehen und zum Beispiel mit den Themenkarten kann ich ja schon mal herausfinden, welche Themen sind hier eigentlich wichtig. Das heißt, ich kann den Erstkontakt des Kunden durchaus auch zu mir verlagern, wenn ich diese Minimalvoraussetzungen habe, von denen okay, ich, ja. ich muss nicht immer sofort anrufen, hinfahren, sondern ich könnte auch sagen, okay, erster Kontakt ist, kommen Sie am besten bei uns vorbei, bringen Sie mir vielleicht ein paar Grundrisse ja. mit, bringen wir Planung mit und dann sind wir im Verkaufssystem ja. ja drin. Dann sage ich, okay, jetzt, was ich hier erledigen kann, ist, schon mal die Themen herausfinden, was ist Ihnen wichtig in ja. Ihrem neuen Bad. Dafür brauche ich eigentlich, streng genommen, noch gar keine Ausstellung. Nein.
1: Absolut, so. absolut nicht, weil ähm, man baut ja auch ein Vertrauen auf, wenn der Kunde zu einem kommt und man sich auch wirklich gerne dem Kunden gegenüber präsentiert und auch zeigt, wer man ist und was man leisten kann, dann schaffe ich ja auch erstmal eine Vertrauensbasis, mhm. auf der ich dann auch aufbauen kann und dann Quasi das Bad mit ihm zusammen zu entwickeln. Kannst du jetzt ad hoc sagen, wie viel Platz man dafür bräuchte? Also Nach einer schwer, schwer zu sagen. Also, ich sag mal, so ein so Raum von 20 Quadratmetern sollte man vielleicht zur Verfügung haben. Also, also ab, wo man wirklich ab, auch einen Tisch reinstellen kann bis 20 man, Quadratmeter. Ja, wo was man nochmal Möbel mit reinkriegt, wo man vielleicht auch mal ein paar Armaturen nochmal zur Verfügung hat. Ein bisschen Badambiente sollten natürlich auch schon immer mit rüber transportiert werden, dass ich eben halt jetzt keine Wintergärten verkaufe, sondern eben Bäder mache. Das muss schon der Raum transportieren und das muss das Image drumherum auch transportieren.
0: Was wäre deiner Meinung? nach der nächsten Step. Was sollte er als nächstes als, als erfolgsbringendes Ding in seiner, in seiner Fläche nehmen. Also,
1: wir nehmen jetzt zu den 20 Quadratmetern, nehmen wir ein bisschen was dazu. Genau. Also, das Dazunehmen heißt dann ja natürlich, umso intensiver ich berate, umso mehr Material brauche ich auch für die Beratung. Mhm. Dass ich vielleicht ein paar Fliesen vorhalten kann, vielleicht ein paar Materialmuster vorhalten kann. Das heißt, du äh, gehst in die Richtung Empfehlung
0: für die Kollagierung. So ja, aber heißt, Kollagierung,
1: es muss noch gar nicht mal eine perfekte Kollagierung sein, sondern es geht immer auch immer darum, dass ich, wenn ich eine Badplanung präsentiere, ich zu dieser Badplanung einfach auch etwas unterstützendes Material mit dazu nehmen kann. Zu sagen, ich stelle mir die Fliese vor, ich stelle mir die Armatur vor und äh, so ein bisschen das Bilder noch rund zu machen, weil virtuell ist immer ganz schön und gut, auch durch der 3D-Animation, aber mal was zum Anfassen unterstützt. Also noch nicht mal
0: kollagieren, kann. sondern erstmal Haptik schaffen. Ja, Haptik das heißt, ich brauche dann einen Bereich, sagen wir mal da angegliedert, wieder zweieinhalb Meter in der Tiefe, wo ich dann entsprechende genau. Fläche habe, wo ich das dann Ganze machen kann. Ganz das heißt, genau. wir sind dann irgendwo bei der Kante von... 22, 24 Quadratmeter. Ja, klar, ja. So, 24 Quadratmeter, da könnte ich dann schon ein bisschen mehr, ähm, ich sag mal, dann eben auch hier äh, was anpacken, was sehen, was fühlen. Ja, dann schätze ich mal, so, so ich kann das jetzt nicht genau sagen. Nein, aber so das das ungefähr, aber dass man weiß, was wäre abhängig, der nächste Step. Immer wieder abhängig davon bin dass ich auch dann Weil es ist vor allen Dingen dann anschließend, und dann kommen wir in den größeren Bereich rein, die Kollagierung. Weil ich würde empfehlen, natürlich als nächsten Step, in dem, wenn ich wieder ein bisschen mehr Fläche habe, Collagenmöglichkeiten zu schaffen. Aus dem einfachen Grund, der Verkaufsprozess sieht ja vor, auf der einen Seite begeistere ich den Kunden für die Themen, die wichtig sind. Dann sehe ich, was ich architektonisch in seinem Gebäude überhaupt machen kann. Dann gebe ich dem Ganzen eine Sinnhaftigkeit im Raum und plane mit ihm zusammen. Genau. Egal wo, vielleicht auch sogar Großhandelsausstellung. Aber anschließend möchte ich ja den Prozess abschließen und den möchte ich gerne bei mir abschließen. Davon bin ich ein großer Fan. Also ich möchte nicht, dass der Kunde einfach nur das Angebot präsentiert bekommt bei sich ja. zu Hause. Ich möchte auch nicht, dass er das Angebot am liebsten präsentiert bekommt, indem er gar nichts präsentiert kriegt, sondern sich selbst das präsentiert, weil ich es ihm zuschicke. Und am liebsten möchte ich ihn bei mir haben, damit ich hier den Verkaufsabschluss auch irgendwo schaffen kann, dass ja. ich auch irgendwo das hinkriegen kann, dass ich den Abschluss mache. Weil abgesehen von der rechtlichen Geschichte, was dann Haustürengeschäfte anbetrifft und Ähnliches macht es Sinn, den zu sich zu holen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich kollagieren kann, kann ich mir zeigen, das ist dein Bad, emotionales Angebot, präsentieren, was sind die Bausteine, die da drin sind. Ich kann dir zeigen, dass das Budget eingehalten wurde und ich kann dir dann das Bad präsentieren mit ein paar ähm, auch wieder Gefühlen. Ne, dass ich zeige, das sind die Farben, das sind die Formen, das sind die Keramiken, das ist die Armatur vielleicht sogar, die wir ausgesucht haben. Ja. Dann hätte ich den nächsten Step, den ich danach mache. Ganz genau. So jetzt haben wir mehr Platz.
1: Genau. Ja, und und was haben, brauche ich jetzt als nächstes? Man, ist, wo man mehr Platz hat, würde ich jetzt immer darauf gehen, zu sagen... Ähm, idealerweise habe ich den Raum zur Verfügung, um meine handwerkliche Kompetenz zu präsentieren. Mhm. Das heißt, also ich schaffe dort eine gewisse Ausstellungsfläche, nennen wir mhm. es mal wirklich Ausstellungsfläche, wo ich vielleicht ein, eine Art Badezimmer baue, was Themenbad sein kann, wo ich handwerkliche Kompetenz mit einbringe. Ja. Äh, eben Lösungen zu präsentieren, die auch nur vom Handwerker hergestellt werden können. Das Ideen sind sogar
0: Ideenbäder. Also ein Ideenbad, ein ein Ideen Ideen wo ich ganz viele Ideen zeigen kann, die zu den Themen passen, die ich gerne präsentieren möchte. Ja, also, oder so Beispiel, probiert, ja. Ich habe ein Thema, das heißt Multimedia im Bad dann sollte natürlich in diesem Bad auch in dem Maße, in dem ich normalerweise Multimedia verkaufe, das angeboten werden. Also von einem Einbauradio bis vielleicht an dem zu Decken äh, Ja, aber es geht, es geht ja
1: auch hauptsächlich gerade nicht nur um diese Produkte, die irgendwo drin präsentiert werden, die dann irgendwo auch handelbar sind, sondern es geht ja um die baulichen Lösungen. Das heißt, du würdest auch sagen, in
0: so einem Bad da gebe ich schon richtig was rein von Nischen ja, auf jeden über Fall. Äh, gebaute, äh, geschlossene Linienführung, dass dann eben das Bade die Badewanne nicht einfach nur doof rumsteht, sondern dass sich wirklich irgendwo zum Beispiel einbettet, ja, also äh, Sitzgelegenheiten in der Dusche dann präsentieren oder sowas.
1: Ja, es sind ja immer schon so die Klassiker, die ja gebaut werden, wie zum Beispiel irgendeine weiterführende Wannenablage. Und diese Wannenablage ist nicht einfach eine Wannenablage, sondern es ist noch ein Fach unten drunter geschaffen, wo noch mal ein Möbel drin eingebaut worden ist, mhm. was eben auf Maß auch wirklich gestrickt ist. Oder eben halt diese klassischen Nischen, die dann irgendwie noch beleuchtet werden. Also alles diese Dinge, die man einfach nicht von der Stange aus einem Prospekt heraus irgendwo anders kaufen kann, sondern die irgendwer
0: gebauten Stauraum. Ja, ein, zum die, die,
1: die irgendwer planen muss, konzipieren muss und letztendlich auch realisieren muss. Und das ist einfach so dieses Ding, wo ich einen so ein Showroom, ein so ein Ideenbad irgendwo mit integriere in meine Räumlichkeiten, um auch wirklich meine Kompetenz auch rauszubringen. Mhm. Also auch das, der, der Kunde kauft beim Handwerker ein Bad und der möchte auch wissen, was für ein, was für eine Qualität schafft der Handwerker eigentlich. Ja. Ist das, wird das auch, werden die Fliesenecken sauber ausgeführt? Mhm. Ist das alles sauber verarbeitet? Sind da Ideen mit in der gebracht, die ich normalerweise irgendwo nicht habe? Wenn ich in, in Großer, Großhandelsausstellung gehe, dann gibt es da Tausende von Produkten, die dort irgendwo präsentiert werden, aber sie sind alle vergleichbar. Es ist immer ein Produkt von ja. einem Hersteller.
0: Produktorientiertes Verkaufen. Was Produktorientiertes ich sowieso hatte. Verkaufen.
1: Eben. Und das ist eben in dem Augenblick, wo ich hergehe und wirklich etwas schaffe, wo ich auch über meine Leistung sprechen kann, mhm. über das, was ich dem Kunden auch anbiete. Weil wenn man auch sich die, die Kostenstrukturen anguckt, wie ein Bad letztendlich vom gesamten Budgetrahmen aussieht, dann ist ja gerade der Zeitaufwand in die ganze bauliche Umsetzung eigentlich das, was den größten Teil mit ausmacht.
0: Und, und jetzt kommt ja meine Ergänzung, wenn ich in einem nur so großen Rahmen in der eigenen Ausstellung arbeiten kann, bediene ich mich ja zur Bemusterung der Großhandelsausstellung. Ja. Mein Problem ist bei der Großhandelsausstellung nicht, dass man mit der Großhandelsausstellung nicht arbeiten soll. Im Gegenteil, die ist gar nicht mal verkehrt für diese ganze Bemusterungsgeschichte, weil die haben halt viele Produkte. Aber, was ich da nicht zeigen kann in der Großhandelsausstellung ist, meine handwerkliche, bauliche ja. Kompetenz. Also zu zeigen, was kann ich denn eigentlich und was ist mein Fable, was ist so meine Geschichte. So wie ich ja zum Beispiel diese Sitzbänke mit Stauraummöglichkeiten, das ist so ein Ding, was ich in der Planung immer wieder drin habe, weil es mhm. einfach mein, mein, das ist wie ein Fetisch, ich will immer solche Staubänke haben, wo man unheimlich viel Platz dann eben hat, okay. um Dinge abzulagern. Ja. Mhm. Wenn ich so eine Ausstellung hätte, würde ich natürlich dann genau das da zeigen, weil das ist so ein Ding, was mich ja auch unvergleichlich macht gegenüber Internet, gegenüber meinen Mitbewerbern vielleicht sogar. Also wie du gesagt hast, diese durchgezogene Ablagemöglichkeit oder Sitzgelegenheit, die dann eben von der Badewanne bis zur Dusche durchgeht mit der Glasduschabtrennung, die dann das Ganze dann vielleicht sogar dann auch noch abtrennt. Also das sind ja alles solche Themen, die man dann da super umsetzen kann.
1: Ja. Natürlich braucht man da
0: vielleicht mal Input und Ideen dafür.
1: Ja, idealerweise ist es ja dann auch so, dass so ein Bad eben halt nicht nur in Einzellösungen sich präsentiert, sondern dass dieses Bad, was ich da baue, auch eine, ein vernünftiges Raumkonzept auch aufweist. Dass ich auch noch immer über eine andere Stufe sprechen kann, nämlich auch, wie plane ich überhaupt Bäder? Worauf lege ich Wert als als Badplaner und um überhaupt die Umsetzung irgendwie zu kreieren, einen, einen kreativen auch Entwurf zu schaffen für das Bad, was der Kunde von mir kauft.
0: Was würdest du sagen ist der nächste wichtige Step? Ist der nächste wichtige Step hinzugehen und zu sagen, jetzt versuchen wir doch schon in die Richtung der, der Budgets zu kommen, damit der Kunde eine Vorstellung über die Wertigkeit <lacht> bekommt? Oder würdest du sagen, weil ich weiß, dass es ja auch eine von deinen Dingen ist, die du gerne reinbringst, das Thema ähm, Bad im Bau, also dieses, was passiert eigentlich hinter der Wand, was passiert eigentlich in dem Raum. Was würdest du sagen, ist dann eigentlich so der nächste ja, sinnvolle
1: Step? Ich ist denke, das flächenabhängig? Ja, ich denke, das ist auch wieder flächenabhängig, weil also dieses Thema Budgetbäder zu nehmen, also wirklich äh, Räume nebeneinander zu schaffen, die idealerweise gleiche Größen haben und äh, dann sich aber in, in Ausbauqualitäten unterscheiden, ist wunderschön, aber ich brauche natürlich einen gewissen, gewissen Raum dafür, der auch mir zur Verfügung steht. Ja, steht ja. und ergreifend.
0: Ich nehme einen Standardraum, sage ich mal, der Standardraum ist dann ab 6,5 bis 8 Quadratmeter. Ja. Das heißt, wir können schon noch hochrechnen. Dann brauche ich genau, dann eben. So kann man da schon wieder, wenn ich nur zwei Budgets, also äh, etwas normal und etwas hochwertiger zeigen will, brauche ich schon mal dann eben zwischen 20 und 25 Quadratmeter ja, noch mehr, mal nochmal
1: mehr, Du brauchst ja noch die Peripherie drumherum. Du musst Stimmt. ja auch noch wieder Zugänge schaffen, da einen Vorbereich geben. Ja. Vielleicht gibt es noch mal Alternativmöglichkeiten die dann eben in einem Bad nicht gezeigt werden können, sodass man nochmal Variantenbildung schaffen kann. Das heißt, ruckzuck bin ich nicht nur mit 25 Quadratmetern, sondern ich bin locker schnell bei irgendwie 35 bis 40 Quadratmetern, die ich zusätzlich noch einen Raum brauche.
0: Damit, damit skalieren wir jetzt hoch. Das heißt, wir haben einmal den Eingangsbereich, den Empfangsbereich, den Besprechungsbereich, also wir bei 25. Wir haben das Ideenbad oder dieses Themenbad. Ähm, da sind wir dann auch bei, 12. nicht zwölf, das, genau, sollte ein bisschen größer sein, 12, 12. weil ich muss ja ein bisschen was zeigen können, ja, ja, genau. das heißt, da sind wir bei zwölf oben drauf und dann, wenn wir jetzt anfangen, in die Budgetorientierung hineinzugehen, dann brauche ich entsprechend dann halt nochmal 30, 35 Quadratmeter ja, mindestens oben drauf. Mindestens
1: oben drauf, weil natürlich muss man mal sehen, das sind jetzt einzelbegrenzte Flächen, die wir hier gerade zusammen addieren. Ja, wir machen das, die Bausteine Ja, länger, aber du ja musst ja auch was. mal gucken, wenn du einzelne Bausteine hast, du kannst sie ja nicht einfach aneinander kleben. Ja. Sondern jeder Baustein braucht ein bisschen Volumen, du brauchst Laufwege da drum, du brauchst eine gewisse Logistikführung dazu. Also es addiert sich so zusammen zwar von den Einzelkomponenten, aber in der Summe muss man immer gucken, kommt immer mit Sicherheit noch mal ein gewisser Prozentsatz obendrauf, den ich einfach an Logistik drumherum auch benötige. Ja. Ja, auch ein bisschen nur Luftvolumen tut dem Ganzen auch immer ganz gut, um eine Großzügigkeit auch zu vermitteln. Ja. Aber nochmal zurückzukommen auf deine Frage, dieses Thema Bau im Bad ist natürlich auch Ist natürlich auch immer ein Punkt, den man kommunizieren kann. Gerade wenn wir über handwerkliche Lösungen sprechen, dann geht es natürlich auch viel darum, ein bisschen hinter die Wand gucken zu können, auch nochmal so Dinge zu erläutern, was eigentlich auch im, im Baubereich passiert, wo man da auch mal so ein bisschen gucken muss. Natürlich ist das ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sich auch mal sehr stark mit dem Kunden darüber kommunizieren kann. Aber jetzt hängt so ein bisschen vom Kunden ab, wie technik interessiert er dann auch am Ende ist. Weil äh, es gibt auch viele Kunden, die stehen wirklich darauf, nur das Ergebnis zu bekommen und vertrauen auch drauf, dann, dass diese handwerklichen Lösungen hinter der Wand natürlich, selbstverständlicherweise korrekt erledigt werden. Mhm. Nur auf der anderen Seite steht natürlich, wenn ich schon mal so eine handwerkliche Lösung auch zeige, äh, dann ist das eine tolle ergänzende Information, äh, die ergänzend auch stehen sollte. Also das heißt, es steht nicht im ersten Blick Fokus drin, mhm. sondern ich kann den Kunden, der eben halt handwerklich interessiert ist oder dem ich das auch gerne erläutern möchte, wie gut ich handwerklich arbeite, dann auch mit zu diesem Bereich nehmen und nochmal on top erklären, wie bestimmte Einbausituationen aussehen. Ich würde einen Schritt
0: weiter gehen. Ich, ja. also, ich stimme dir absolut zu. Ich würde es aber deutlich, ich, ich sage es dann doch schon härter, ich glaube, es ist in der Zukunft absolut essentiell und wichtig. Weil der Endverbraucher kann ja nicht nachvollziehen, warum ein Badezimmer so viel Geld kostet. Wenn er nicht sieht, was dahinter steckt. Richtig. Wenn der nur denkt, da werden ein paar Rohre in die Wand reingeknatscht <lacht> und anschließend wird da dann eben an ein paar Schrauben ein Waschtisch festgemacht dann hat er natürlich keinerlei Vorstellung davon, warum dieser Arbeitsaufwand und warum dieser Zeitaufwand notwendig ist, den er auch nicht sehen kann. Wenn er nur sieht, was an der Wandgestaltung ist, an der Fliese, dann kann er nachvollziehen, okay, diese Fliese kostet pro Quadratmeter so und so viel, dann hat er eine Vorstellung davon. Aber er hat ja keine Vorstellung davon, warum ich mit meinen ganzen Ständerwerken, mit meinem GIS-Systemen, mit meinem tc system oder mit was ich dann arbeite, was dahinter eigentlich ja. alles läuft ja, natürlich, was denke, da alles für notwendig richtig,
1: ist. richtig, aber ich denke schon, dass man sensibel gucken muss, in welcher in, In welcher Tiefe, In welche Tiefe ja. man, Oder man muss ja den nicht,
0: nicht den Kunden auch, überfordern. Ja, genau. Aber einfach eine, ich glaube aber diese Idee, die du ja sagst, die du erzählt hast mit diesem Bad im Bau, man steht davor und eigentlich reicht das ja schon. Genau. Es ist ja durch die sagt, Oh wow, mit so vielen Schichten, wie ich da arbeite. Nimm einfach ja. also nur mal den Wandaufbau, wo du dann hinten äh, die Trockenbauplatte dann hinten nimmst und dann nimmst du dann eben langsam gestaffelt den Aufbau nach vorne und du siehst, wow, was steckt da eigentlich alles hinter der Wand? Was muss da eigentlich alles für gemacht werden? Das ist ja schon mal eine Geschichte. Was kriege ich als
1: nächsten Baustein? Als nächsten Baustein würde ich... Da hinten. kommt der Brunnen? Wann kommt ja, der Brunnen? Diese, sagen wir mal die klassischen Armaturenbrunnen. Nein, aber es geht schon tatsächlich in der, in der weiteren Folge darum, dass ich ähm, schon eine gewisse Anzahl an Produkten auch vorhalten kann. Ja, da, da, ich, geht ist, da geht es jetzt mir nicht darum, irgendwie eine Vielzahl an, an Armaturen irgendwie zu präsentieren, nur weil man gerne Armaturen präsentiert oder auch verschiedene Waschbecken, sondern da würde ich immer grundsätzlich eine Themenorientierung mit reingeben. Wie zum Beispiel Thema Waschbecken. Ja. Na, es nützt mir nichts, irgendwie fünf Waschbecken nebeneinander zu halten. Das eine ist von Hersteller A, das andere von B und das nächste von C, sondern wenn ich die präsentiere, dann geht es um eine Thematisierung, dass ich auch über Lösungen reden kann. Okay. Also Lösungen, was bringt mir ein Aufsatzwaschtisch im Unterschied zu einem Einbauwaschtisch? Ja. So, dass ich da eine, eine Fläche zur Verfügung habe, die produktorientiert ist, aber gleichzeitig die Produkte natürlich in ihrer Funktionalität auch besser präsentieren. Ja. So, und das gleiche gilt auch für Armaturen. Da reden wir über Wasserverbrauch, da reden wir über Strahlarten. Das heißt, ich muss dann auch, wenn ich so ein Armaturenbrunnen vielleicht sogar wirklich in Funktion setze, dann auch eher über die, die, die Nutzen reden und mhm. nicht nur über das Design. Und
0: nicht möglichst viele verschiedene Browserköpfe nebeneinander präsentieren und sagen, guck mal, der hat drei Funktionen, der hat fünf Funktionen, der hat sieben Funktionen sondern dann eigentlich
1: lieber zeigen, was ich dann verkaufen will. Da können wir auch über Budgets wieder. Ja, ich meine, da sind wir ja generell dabei, auch bei der Produktmenge, die man auch so in Ausstellungen mit reinnimmt, wo ich ja ganz klar der Meinung bin, weniger ist mehr. Ja. Lieber sich auf die Dinge fokussieren und konzentrieren, die ich auch wirklich gerne verkaufe, die ich gut verkaufe, wo ich auch vielleicht vom meiner eigenen Einstellung auch dem Hersteller wohlgesonnen bin und gut dahinterstehen kann, das da reinzunehmen, anstatt sich da voll zu knallen mit hunderten von Varianten.
0: Was ja sowieso dem sehr nahe kommt, wenn wir hingehen und dieses dieses emotionale Angebot uns angucken, was ich da ja immer dann reinhaue, das ist ja sehr viel Aufwand. Also wenn ich dann eine Seite dafür nur gestalte, welches Klo ich dir anbiete und dafür eine grafische, die A4-Seite habe, da steht drauf, das wird ihr ein neues WC sein. Und wenn ich das jedes Mal neu mache, weil ich 30, 40, 50 verschiedene Klos in der möglichen Auswahl habe, dann hast du auch keinen Bock drauf, es also ist keine Zeit für. Wenn jetzt in meiner Ausstellung das Ganze harmoniert, das ist das Klo, das möchte ich eigentlich auch gerne verkaufen, das zeige ich, dann kann ich natürlich für dieses einzelne Exponat, das ich dann habe, auch eine Verkaufsunterlage schaffen. Ja, genau. Also, dass das, was in der Ausstellung drin ist, kann ich dann anschließend verwenden, um es dir zu präsentieren in deiner Angebotspräsentation. Und dann wird so ein roter Faden zwischen Verkaufskonzeption und Präsentationskonzeption. Aber wenn ich richtig verstanden habe, das geht ja dann eigentlich auch mit weniger Fläche. Also, lassen wir mal die Budgetbäder raus. Wäre es dann nicht vielleicht sinnvoll, man macht da dann ähm, auch Budget- sagen wir mal, der nächste Step wäre, wenn ich das nicht habe, ich mache mal einen Budget-Waschtischbereich.
1: Könnte man auch machen, ja. Also es geht ja letztendlich geht es immer darum, etwas Dinge zu präsentieren, wo ich mich nicht drüber aufhalten muss, nur über dieses Produkt zu reden, sondern ich rede grundsätzlich um die Peripherie drumherum, um die Lösung, die dieses Produkt bietet, beziehungsweise über die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich mit einem bestimmten Produkt habe.
0: Ja, also gestaltungsorientiertes Verkaufen. Ja. Weil da gehe ich ja hin und sage zu dem Kunden, also pass auf, du hast die Wahl zwischen einem Aufsatzwaschtisch oder du hast eben einen Unterbau oder du hast das oder du hast es mit einem klassischen Möbel. Und was das jetzt genau kostet, ist eigentlich völlig egal, weil ich kann natürlich einen Aufsatzwaschtisch, da kann ich mich zügeln oder loslassen. Es geht erstmal um die grundlegende Idee, also die grundlegende Nutzidee, ja. die grundlegende Gestaltungsidee
1: und welches Produkt wir dann aussuchen. Das können wir dann auch wenn zum Beispiel. Aber ehrlich sind, der Markt, der ist mittlerweile so groß. Du kriegst ja für jedes Produkt, wenn du den eckigen Waschtisch aussuchst, du kriegst es ja von günstig bis, bis, Super heilig. exorbitant teuer. Das ja. ist ja so. Insofern geht es ja immer auch in der Beratungsqualität darum, die Lösung für den Kunden zu erarbeiten und mhm. die beste Gestaltungsidee auch zu liefern für die Ansprüche, die er hat. Und das muss ich natürlich in der Lage sein, auch in der Ausstellung zu kommunizieren. Und wenn ich dann nur verschiedene Produkte nebeneinander habe, dann habe ich noch keine Lösung kommuniziert. Ja. So insofern ist gerade das ist so ein klassisches Thema mit diesem Einbau und Aufbau. Becken, ne? weil das ist so ein elementarer Unterschied, wo man auch mal drüber reden muss und dann möchte ich mich ransetzen an den Waschtisch oder nicht und wie viel Fläche brauche ich dafür, auf welchen Höhen muss das unterwegs sein, welche Möglichkeiten habe ich dann da, auch wenn ich so einen Aufsatzwaschtisch benutze und dann einen High-Riser Armatur daneben stehen und das spritzt, dann muss ich auch drüber kommunizieren. Das kann ich ja nur, wenn ich das nebeneinander auch mal vergleichen kann und drüber sprechen kann über solche Dinge.
0: Also dann kommt ja die, die Expertise und das ist ja auch mal dein Job, dafür zu sorgen, dass man über diese verschiedenen Themen, die den Kunden auch relevant sind und auch interessieren müssten, dass er das dann auch in seiner kleinen Ausstellung oder in seiner etwas größeren Ausstellung schon präsentiert. Also, ja, welche Themen kannst du überhaupt bespielen? Wie zum Beispiel die richtige Auswahl der richtigen Armatur. Das ist ja ein Thema. Das ist ja nicht nur ein Produktauswahlthema, sondern es ist ja auch wirklich ein Denkthema, was der Kunde erstmal fressen muss. Nehmen wir das Beispiel bauliche Möglichkeiten. Das heißt also, dass ich Ihnen zeige, was gerne genommen wird. Badewanne raus, Dusche rein. Das ist ja ein Klassiker, weshalb Menschen zu mir kommen und sagen, Badewanne raus, Dusche rein. Das ist zum Beispiel auch ein Bereich, den ich immer empfehlen würde für den kleinen Handwerksbetrieb, dass ich zeige, an der Stelle, wo früher eine Badewanne gestanden hat, zeige ich dir jetzt mal eine Umbaulösung. Also zum Beispiel mit Wandpaneelen oder mit ähnlichem, die auch schick aussehen können. Und da sind wir dann bei dem Thema, dann muss ich natürlich auch die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Bodenebenen, bodennahen, bodenbündigen, was auch immer, Dusche zeigen. Ja. Dass ich dann erkläre, okay, warum geht das in manchen Gebäuden, warum geht das in manchen Gebäuden und warum geht das in manchen Gebäuden eben nicht, was du da hast. Damit wären wir auch bei so einem technischen Präsentationsthema, oder? Sind wir dann. Ja,
1: auch da spielt natürlich, also die Technik spielt natürlich immer irgendwo mit rein. Und äh, man muss natürlich auch da wieder individuell entscheiden, ob ich den Kunden so tief in die Technik mit reinnehmen, weil. Vorrangig muss ich ihm ja erstmal die Lösung präsentieren für seine Aufgabe, die er hat. Das heißt, ich muss ja wissen, was er vorhat, wie baut er das Bad oder welche Möglichkeiten bestehen drumherum. Und ich muss ihm schon die richtigen Lösungen dafür ausarbeiten. Wenn er eine bodenbündige Dusche wünscht und es geht bei ihm partout baulich nicht, dann bin ich natürlich in der Situation, dass ich ihm das technisch auch erläutern muss, warum denn sein Wunsch jetzt nicht umsetzbar ist. Ja. Und das ist gut, wenn ich da solche Themen habe wie Bad im Bau, dann kann ich mir natürlich solche Situationen da auch mal schaffen, wo ich das vielleicht auch mit dran erläutern kann.
0: Okay. Jetzt kommen wir in, den, in, den nächsten, in die nächsten Bereiche. Das heißt, ich habe jetzt Produkte, die ich präsentieren kann. Ich habe mehr Produkte, die ich präsentieren kann. Das skaliere ich vielleicht sogar nach oben, dass ich die Produkte in Kategorien einteile, in Budgetbereiche einteile, 1, 2, 3, Mittel, hochpreisig, Luxus, dass ich das Ganze reinpacke. Was machen wir dann als nächstes?
1: Ja, schön ist es natürlich, wenn dann richtig Platz zur Verfügung steht, ein bisschen mehr Platz noch zur Verfügung steht, um Themen nochmal zu zu kommunizieren. Ein eigenes
0: Themenbad.
1: Ja, also ein, ein Wir können mit einem Themenbad anfangen, wie zum Beispiel so ein Lichtbad zu schaffen. Ja. Also einen Raum, den ich wirklich auch als auch als Ideenbad mit ausbaue, wo mhm. aber eben halt vorrangig dieses Thema Licht kommuniziert wird. Mhm. Und man, dass man wirklich auch die Möglichkeit schafft, auch mal das Tageslicht aussperren zu können oder auch das allgemeine Ausstellungslicht aussperren zu können, um wirklich dann auch über gute Lichtplanung sprechen zu können.
0: Und dann konkrete vorstellbare Situationen schaffen. Je mehr Platz ich habe, gehe ja. ich hin und sage so die nächste Situation, die wir schaffen, das, was wir uns in der Region, das muss ja auch zu den Regionen passen, Beispiel, ich bin in einer Region, wo unheimlich viele Schlauchbäder drin sind, wäre das Thema eben, wie kann ich einen Schlauchbad schön machen, wie kann ich ein Dachschrägenbad ja. vernünftig machen. Ja. Oder das Thema, wenn es dann in die schönen Themen hineingeht, in die Themen Wellness, in die Themen Spa-Bereiche, in das Thema ähm, ähm, Zukunftsfähigkeit bis hin zu barrierefrei dass man das als einzelne Themen aufnimmt. Ja, das
1: kann man ja wunderbar machen, dass man dann eben auch wirklich, wirklich diese Kojen, die man letztendlich baut, eben halt nicht einfach nur als Präsentationskojen für die einzelnen Produkte sieht, sondern eigentlich als Präsentationsraum sieht für dieses Thema, was man hat. Dass die im Zuschnitt auch entsprechend sind, dass die von der Gestaltung auch entsprechend sind, wie auch dein, was du angeführt das Wanne raus, Dusche rein. Also wenn ich so etwas zum Thema habe, dann brauche ich auch eine, in Anführungsstrichen, eine Koje, die das auch widerspiegelt, wo ich diesen klassischen Raumzuschnitt auch habe von diesen kleinen Bädern, wo man das denn auch so machen würde, mhm. um darin dann auch gleich wieder die Lösung zu zeigen.
0: Ja, ja, absolut. Und dann kommen wir in der Steigerungsform natürlich in die Richtung dann der echten, der richtigen Vermarktung, also dass ich dann hingehe und sage zum Beispiel, ich möchte, und das ist ja das, was ich äh, da eigentlich in Empfehlung drin habe, diesen Schritt der Annäherungen haben, zum Beispiel über Expertenabende, dass ich also einen Themenabend veranstalte, Themenabend, Expertenabend, wo ich darüber berichte, wie wird eigentlich ein Bad bei uns gebaut, warum sind wir die Profis, die Nummer eins, die Regionale, hier im regionalen Markt. Und dann sind wir bei den Showbereichen. Dann sind wir bei den reinen Showbereichen. Ja, man ist
1: ja sowieso die, auch bei diesem ganzen Thema Image der Firma auch. Und natürlich gehört auch zu, also ich brauche immer, diese Bereiche, wo auch nonverbal ein Image überhaupt erstmal passieren kann über mich, das kann über Bildschirme passieren, die aufgehängt sind, wo Image-Videos laufen, wo Referenzbäder irgendwie gezeigt werden. Und idealerweise habe ich die Möglichkeit, das natürlich zu kombinieren, solche Bereiche, wo diese Show betrieben wird, dieses Image betrieben wird, auch mit Publikum zu füllen. Mhm. Also Räume zu schaffen, das kann ja auch flexibel gestaltet sein, dass ich eigentlich einen Collagenraum habe, den kann ich aber so geschickt umbauen oder umklappen, dass ich die Fläche zur Verfügung habe, um dann Stühle mit reinzunehmen und diesen Bereich halt zu nehmen, um da Präsentationen zu machen.
0: Ja. ja. Und dann eben die Leute zu mir einlade, von mir überzeuge ja. und dann den nächsten Step in den Verkauf reingehe. Und ja. dann, wenn es richtig klasse wird, dann haben wir eine Kombination vielleicht aus Collagenraum mit einem ähm, Verkaufsabschlussraum, also einem Raum, in dem ich mich richtig wohlfühle, in dem ich auch empfangen werde, in dem nicht mehr gearbeitet wird, in dem man auch sieht nach außen hin an, das ist kein Arbeitsraum, sondern das ist ein Besprechungsraum, ein Diskussionsraum, ein äh, Präsentationsraum, wo ich mich dann zurückziehen kann und sagen kann, und jetzt in diesem Raum ähm, gucken wir uns noch mal genau Ihre Planung an, wir schauen uns noch mal genau Ihr Objekt an, was Sie haben, das ist der Auftrag, das ist das, was Sie für uns entscheiden. Klar, in meiner Verkaufswelt gibt es ja jetzt keine Überraschung, das heißt, ich rede jetzt nicht mehr plötzlich darüber, ach, übrigens, das kostet jetzt da 30.000 Euro, sondern das weiß der Kunde schon, bevor er in diesen Raum hineingeht, dann weiß er schon, es wird jetzt 30.000 Euro und jetzt präsentiere ich dir, was du für diese 30.000 Euro bekommst. Genau. Meine Story heißt ja, du kriegst bei mir das beste Bad für das Geld, das du mir anvertraust. Das ist ja so meine Hauptstory. Ja, ist ja auch richtig so. so und deshalb ist dieses Budget heute die zu verkaufen so wichtig. Und deshalb sind natürlich auch diese ganzen Themen, über die wir gerade gesprochen haben, die zu präsentieren wichtig. Die Produkte in ihrer Wertigkeit darzustellen wichtig. Die handwerklichen Leistungen darzustellen in ihrer Leistung wichtig. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass wir jetzt anfangen und sagen, okay, wir haben heute die Entscheidung getroffen, wir werden ein diese ganzen Bausteine, diese ganzen Module, die wir gesprochen haben, in der Tiefe aufbereiten, zusehen, dass wir die ins Netz hineinkriegen, und dass wir sukzessive daraus auch einen einen Kurs entwickeln, wie also ein vernünftiges Verkaufen, so wie es vernünftig funktioniert und wie es sehr erfolgreich bei Anfängern funktioniert, von den Themenkarten angefangen über das Thema äh, Präsentation, dann äh, das Bades, der Abschluss, dass ich den hinkriege, budgetorientiertes Verkaufen, all diese Bausteine, verheiraten wir jetzt mit der Unterstützung der Kompetenzausstellung, der Showkompetenz, die Kompetenz show ausstellung Da müssen wir nochmal mal einen schicken Namen so überlegen.
1: Genau. <lacht> das das ist das ist jetzt hat... Gerade weil dieser Begriff Ausstellung natürlich immer so, so ein Überbegriff ist und jeder assoziiert natürlich mit Ausstellung gleich diese klassische Produktshow, die normalerweise geliefert wird. Und es geht ja gar nicht so sehr darum, diese Produktshow zu definieren, sondern es geht ja eher darum, die Firmenshow zu definieren. Und für diese Firmenshow vor allen Dingen auch einen Rückgrat zu schaffen, ein Gerüst zu schaffen, mit dem sich die Firma präsentieren kann, die dem Image der Firma auch entspricht. Und ein Gerüst zu schaffen für das Verkaufskonzept. Ja, natürlich.
0: Das ist ja das, weil wenn ich ein Konzept habe, nach dem ich verkaufen will und ich dann ein Gerüst habe, ich finde das ein schönes schönes Bild, das ist wie ein Rückgrat, ja. wie ein, ein Gerüst, das dann hingeht und diesen Verkaufsprozess unterstützt. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass es im zunehmenden Maße wichtig ist für die Handwerkerausstellungen.
1: Ja, mit Sicherheit. Das kriege ich ja auch immer wieder bestätigt, auch gerade bei den ganzen Handwerkerausstellungen, die wir so planen, dass gerade so dieses, dieses Gerüst zu bauen und das auch zielorientiert zu machen, vor allem auch lösungsorientiert aufzubauen, immer, immer wichtiger wird. Ich glaube, es wird sogar überlebenswichtig. Wenn ich das aus der Marktveränderung her angucke, gibt es zwei Gründe, weshalb ich es als
0: überlebenswichtig ansehe. Das heißt, ich brauche eine regionale Nummer eins, der ich vertraue und zu der ich auch hingehen kann. Wir haben ja selber gesagt, das ist nicht abhängig von der Größe des Unternehmens. Ab 20 Quadratmetern kann man das machen. Dafür gibt es Spezialisten wie dich, die darin unterstützen können, dass man sowas dann hinterher hinkriegt. Und in der Weiterentwicklung heißt das ja für mich, das ist Thema Internet. Das heißt, wie kann ich mich vor dem Internet schützen? Und das heißt natürlich, klar, du musst regional ansprechbar sein. Das heißt, das Internet ist dafür da, um den Kunden zu kriegen, den Interessenten zu kriegen. Da muss ich aber regional ansprechbar sein. Da muss ich regional mich präsentieren. Ich muss meine Leistungen präsentieren können, damit er versteht, warum ich für ihn wichtig bin. Und dann kommt das Zweite natürlich, die zunehmende Anzahl und von einigen Handwerkern ja als Konkurrenz empfundene Aktivität des Großhandels. Dass er sagt, ich will ja auch gerne die Frequenz haben und dass die Kunden zu mir kommen. Und ich sehe da gar nicht mal so ein großes Konkurrenzdenken sondern ich sehe einen absolut prima nebeneinander Leben. Weißt du, wer in meinen Augen Sorge haben muss? In meinen Augen muss der Handwerker Sorge haben, der tatsächlich diesen Ausstellungsentwicklungen selber nichts gegenüberzustellen hat. Weil wenn er nur davon abhängig ist, dass der Großhandel für ihn die Aufträge dann ranholt, er selber seine Präsentation nicht so hinkriegt, dass er sich so präsentieren kann, dass er erfolgreich in Zukunft verkaufen kann, dann hat er eine Abhängigkeit. Ja, Aber das ist nicht Schuld des Großhandels, das muss ich auch mal so sagen. Der Großhandel sagt natürlich, okay, für die liefern wir einen Service. Der macht es ja nicht aus bösen Willen, sondern der sagt, wir liefern euch den Service. Ihr braucht das gar nicht zu machen, wenn ihr das nicht wollt. Aber diejenigen, die sagen, das will ich eigentlich nicht, ich will selber die Kunden dann haben, der muss natürlich seine eigene Exzellenz zeigen können. Und deshalb braucht er heute immer noch, auch wenn er einen starken Großhandel hat, immer auch eine Minimum an Repräsentanzfläche Natürlich. in seiner eigenen Ausstellung.
1: Darauf verzichten fände ich tödlich. Der Kunde will ja einen Grund haben, zu ihm zu gehen und nicht zu irgendjemand anders. Ja, Er muss ja ein Vertrauen aufbauen vorher. Und dieses Vertrauen läuft nun mal eben halt über diese ganze Marketing-Aussage nach außen und es läuft auch über diese Präsenz vor Ort. Wie, wie präsentiert er sich? Wie, wie, was für ein Outfit letztendlich hat diese Firma noch außen? das geht ja auch dieses ganze Thema, wie sehen die Bullies aus und so, das ist ja, spielt ja auch alles nochmal mit rein. Also dieses Gesamtpaket muss immer stimmen. Und die, die, die Firmenräumlichkeit, die gehört absolut an erster Priorität mit dazu.
0: Wenn wir jetzt miteinander verheiraten, schau mal, die, die, die Struktur, wie wir jetzt gerade diskutiert haben, dann ist die ja gar nicht ausstellungsfeindlich. Nein. Weil man muss sich ja überlegen, welcher Handwerker kann denn eigentlich das? Und wir haben eigentlich sogar ja was ganz Böses gemacht. Wir haben ja gesagt, lieber. Handwerker, wenn du komplett alleine verkaufen willst, du willst keine Ausstellung des Großhandels mehr verwenden, du möchtest die Produkte des Großhandels nicht verwenden, du möchtest nicht mit den Eigenmarken des Großhandels arbeiten, du willst vielleicht sogar zweistufig verkaufen, kannst du ja tun, aber dann haben wir ja eigentlich, wenn man das aufmerksam sich nochmal wieder anhört und zurückspult, haben wir gesagt, dafür ist aber auch schon eine ganze Menge notwendig. Weil spätestens wenn es darum geht, dass du sagst, ich will die Bemusterung bei mir machen,
1: dann kannst du es ja nicht nur
0: virtualisieren, oder siehst du das, dass man es virtualisieren könnte?
1: Ja, virtualisieren ist immer so ein bisschen schwierig, weil virtuell ist halt virtuell. Und es, ist nie, es fehlt die Haptik und es fehlt das, die Möglichkeit, mal irgendetwas anzufassen. Was ich aber meine, man muss nicht immer alles parat vor Ort zur Verfügung stellen. Also ich muss nicht alles, was ich ins Bad baue und dem Kunden noch verkaufe, live vor Ort haben.
0: Nein, aber ich muss eine Idee darüber geben
1: können. Ich muss eine Idee geben können, genau. Also ich muss zumindest etwas Ähnliches mal vorhalten können. Und wenn ich dann irgendwie... Referenzprodukte habe, dann kann ich natürlich auch mal Varianten im Grunde genommen dazu verkaufen, ohne dass ich hier diese Variante tatsächlich auch zum Anfassen vor Ort habe. Ja. Auch deswegen auch die Kooperation, also das schließt den Großhandel ja nicht komplett aus, weil auch gerade diese Situation, die Dinge, die ich nicht vorhalten kann, weil ich eben halt nur begrenzten Raum auch zur Verfügung habe, dann äh, ist es natürlich immer gut, wenn ich auch eine Adresse habe, wo ich vielleicht für die Kunden, die es dann am Ende doch live erstmal nochmal angefasst haben wollen oder auch in der Badewanne mal Probe gelegen haben wollen, dann muss ich eine Adresse haben, wo ich mit diesen Kunden auch hingehen kann. Komme ich ganz ohne eigenen Showroom-Bereich aus? Ja, das ist immer so die Frage, was man so als Showroom hat. Also ich glaube schon, dass man komplett auch ohne auskommt, solange ich die Möglichkeit habe, den Kunden auch wirklich adäquat bei mir auch in einem bestimmten Kompetenzbereich betreuen zu können. Also ich bin überzeugt davon, dass ich auf jeden Fall meine Firma so aufstellen muss, dass ich den Kunden gerne zu mir kommen lasse und nicht dieses Gefühl habe, oh, ich, mich ich schäme <lacht> mich mich mal <weil> Ich <lacht> fahre mal lieber raus und mache mir Termine Ich den mal raus. Fahr lieber
0: raus, damit sieht, was ich da für eine Rumpelbude habe.
1: Genau, das ist, das ist gefährlich. Aber das heißt mit anderen ja. Worten,
0: die, 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 die Zukunft heißt, ich brauche auf jeden Fall einen, einen Raum, in dem ich Kunden empfangen kann und ich brauche ein Gästeklo, was einigermaßen vorzeigbar ja. ist.
1: Ja, ja gerade dieses Thema Gäste-WC, das ist ja der beste Showroom überhaupt. Das ist in Funktion, das ist sogar vernünftig benutzbar und da kann man natürlich auch immer gerade noch mal Kompetenz gut zeigen und vor allen Dingen habe ich ja auch die Möglichkeit der Kunde zur Toilette geht, er hat auch die Ruhe und die Zeit, sich daran umzugucken und der macht es auch. weiß man ja von sich selber, wenn man irgendwo unterwegs ist und man guckt sich ja dann in Ruhe um. Das,
0: Christian, wir haben, glaube ich, heute jede Menge super wertvollen Inhalt gerade rausgehauen. <lacht> ja. ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, das war alles spannend, das war alles super, das war alles klasse, äh, habe ich auch verstanden, aber kann ich selber nicht umsetzen. Wo kann er dich erreichen, am besten wo soll man dich denn am besten finden? Ja, am
1: einfachsten findet man uns natürlich über das Internet. Also wir haben eine Internetpräsenz, unsere Firma heißt Hofmann und Watzack und Adresse ist HOW, für abgekürzt für von know-how
0: how-innenarchitektur.de. Ich ja. packe es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes mit rein und ihr dürft gespannt sein, wir sind mitten in der Planung, in der Vorbereitung für einen sehr spannenden ähm, Bäderbauer und äh, Bäderplaner Planerkursus. Auf der einen Seite, das Erste, womit wollen wir jetzt eigentlich anfangen? Was haben wir jetzt eigentlich entschieden? Womit fangen wir an? Ach Gott, die Liste war so lang. Die Liste war so lang. Womit wollten wir anfangen? Wir wollten anfangen mit dem Thema, was wir heute so ein bisschen spitztrapaziert haben, dass wir gesagt haben, wie verkaufe ich eigentlich in Zukunft erfolgreich in der Ausstellung, Ergänzung und welche Ausstellung brauche ich dafür? Genau. Das war das erste Thema, genau. was wir dann haben wollten. Größenordnung, staffeln auch mal. Größenordnung, staffeln. Und ich werde auch versuchen, dass Christian dann endlich das Thema Fotografieren von Bädern dann eben vielleicht auch <lacht> virtualisiert, dass er das dann eben auch mal dann rüberbringt, weil das kann er wirklich gut und dass das auch klappt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich über erstens natürlich eine positive Bewertung auf iTunes freuen, damit andere Leute das auch mitkriegen und vor allen Dingen noch viel wichtiger, teilt diesen Podcast. Seht zu, dass ihr den in die Welt hinaus posaunt. Wir geben das Wissen gerne raus. Wir freuen uns darüber, wenn dann anschließend etwas passiert da draußen. Jetzt habt ihr mitgekriegt, es gibt jemanden, der diese Verkaufsstrategie, wie ich sie die ganze Zeit erzähle und wie ich sie dir auch gerne beibringe, auch in die Praxis umsetzen kann. Das ist ho inarchitekturde dass das nochmal erwähnt werden kann. Und mich habt ihr sowieso auf der Liste, sonst hättest du nicht diesen Podcast dann eben abonniert. Ja. Ich freue mich dann bis demnächst. Christian, was machen wir als nächstes als Podcast?
1: Ja, wir können ja mal zu Themen wie Fotografie oder sowas noch mal vornehmen ja, oder schon, was
0: das Thema haben, Raumgliederung. Raumgliederung, Badgestaltung. Blatt. Raumgliederung, Badgestaltung wäre auch nochmal ein spannendes Thema. Ja. Also, bis demnächst. Tschüss. Tschüss zusammen.